0: Boa tarde, 2 horas 34 minutos. Hoje é quinta-feira, 21 de julho de 2022. Uma tarde de tempo mais quente na fronteira da Paz. Agora 22 graus é a temperatura, tempo nublado por aqui. E a gente vai contigo com todas as informações desta tarde, né, Valdinei Lima? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos nossos ouvintes.
1: Quinta-feira agitada, movimentada, né? Mas aqui estamos nós com todas as informações, levando devagarzinho para você até as 16 horas.
0: Parece que todos os assuntos da cidade vieram à tona hoje, né, Valdinei? É, parece e... que tudo resolveu hoje das caras. Só para dar uma manchete pra vocês, o assunto que a gente vai tratar no programa de hoje, sem dúvida nenhuma, é a Santa Casa de Misericórdia. Depois da nota do Simers, dizendo que vai paralisar, que por unanimidade os médicos paralisariam seus serviços, agora há pouco, uma entrevista coletiva, a prefeita Ana Tarouco afirmou que não é bem assim a história e que 11 médicos devem manter o atendimento na Santa Casa de Misericórdia. No entanto, não há cirurgiões nem anestesistas, mas que o serviço no hospital será mantido com exceção das cirurgias. E daqui a pouquinho mais nós vamos
1: reprisar aqui toda a entrevista coletiva da direção do Hospital Santa Casa do Executivo com a prefeita Ana Taroco. Agora são duas e trinta e cinco, a hora certa é para a CleanVet, especialista em saúde animal, o celular da ClinVete é o nove noventa a cleanvet fica na Ugolina Andrade 1030, esquina com a Barão do Triunfo.
0: E entre as manchetes essa tarde já está tudo lá em aplateia.com.br na capa do nosso site neste momento outro problema que veio à tona hoje, a Estradale, empresa que administra a estação rodoviária de Santana do Livramento, divulgou uma nota à população santanense na manhã de, de hoje, onde pontua os movimentos que vem fazendo para o início dos trabalhos no município. Entre os pontos, a Estradale ponderou que o início da operação se submeteu de forma precária, visto que não obtiveram previamente o alvará de funcionamento. Além disso, destacou ou que vem encontrando diversos empecilhos junto à administração municipal, sendo em sua grande maioria na ordem documental e exigido... É uma excessiva carga de documentos técnicos e não técnicos. Já já, a repórter Débora Castro vai ampliar todas essas informações pra gente aqui no Boa Tarde Cidade. Clínica Pediátrica,
1: doutora Valeri Mota Teixeira, na 13 de maio 960, telefone 324 86. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241 2205. Daqui a pouquinho, repórter Yuri Cardoso, repórter Marcelo Pinto, também com as primeiras informações dentro do boa tarde cidade, direto das ruas e da redação aqui do Jornal, a plateia.
0: Na manhã desta quinta feira, a secretária municipal da Fazenda, Gisela Alvarez, confirmou a assinatura do contrato com a Fundação Assale, a banca que deve realizar o concurso público municipal. De acordo com a secretária, o certame pretende suprir vagas essenciais da pasta e terá um cronograma divulgado nos próximos cinco dias. Está assinado o contrato e tem, eles têm já cinco dias para receber o cronograma da empresa com Todas as datas, quando vão divulgar o edital. O concurso deve disponibilizar 17 vagas, mais o cadastro reserva para os cargos de inspetor tributário, tesoureiro, fiscal de cadastro, engenheiro agrônomo, auditor de controle interno, contador e analista jurídico, além do analista tributário. Agora são duas horas e trinta e oito minutos, duas e, trinta e
1: oito em nome do Aviário Nicolini, qualidade e sabor na sua mesa. Vai conferir na Avenida Tabandará, número 20, 1569, repórter e Cardoso, ontem à noite ainda dentro do Resenha, com muita agitação, aliás, a Santa Casa começou logo depois do conversa de fim de tarde ali, às nove e trinta, já teve nota divulgada do Simers. como é que foi a noite ontem na cobertura Daquilo que estava acontecendo no momento, teve vereador visitando a Santa Casa? Teve muita movimentação, Até... Yuri?
0: É importante o Yuri também nos explicar, e para o ouvinte que ligou o rádio agora, a cronologia dos fatos, né? Porque logo no final da tarde veio a informação de que os médicos não tinham aceitado a proposta. E logo na sequência, uma nota do Simers, o
2: Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, né, Yuri? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Valdinei. Todo mundo que está acompanhando aqui o Boa Tarde Cidade. É, exatamente, nós recebemos essa nota ontem por volta das 21 horas. A informação que nós temos, né? o Valdinei, inclusive, apurou a Santa Casa, bem como o Poder Executivo recebeu essa nota por volta das 19 horas e 30 minutos de ontem. E nós já no Resenha Livre entrevistamos a diretora Leda Marisa para questionar a respeito dessa nota divulgada. E vale ressaltar aqui que essa nota, é, que é assinada pelo, pelo Marcos Rovinski, ele que é presidente do Simers, e também pelo Luiz Alberto Grossi, que é o diretor do de interior, essa nota diz o seguinte, que uh, foi feita uma assembleia geral e, e informou aqui ao Poder Executivo e também à Santa Casa que os médicos que entregaram as cartas de rescisão à Santa Casa de Misericórdia deliberaram por manter a ruptura contratual. Essa era a informação e de que eles não aceitaram a proposta por unanimidade nessa assembleia essa proposta que havia sido feito pela Santa Casa e também pelo Poder Executivo. Então, uh, logo uh, nós fomos até a Santa Casa de Misericórdia, depois da entrevista com a diretora, fizemos uma transmissão no nosso plantão de notícias informando essa situação, porque essa mesma nota já dizia que a partir da meia-noite dessa meia noite dessa, dessa quinta-feira, né, no caso, ou seja, ontem à noite, né? Na, na prática, já o, o serviço seria comprometido porque ah, a meia-noite do dia 21 de julho de 2022, segundo a nota Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento, não contaria mais com a equipe, eh, com a equipe de cirurgiões, ou seja... E, e então essa informação foi trazida só que logo uh, começou a circular em alguns algumas páginas e alguns grupos, enfim e assustou a comunidade a informação de que a Santa Casa não teria mais médicos e isso obviamente assustou a todo mundo, mas a informação é de que a equipe de cirurgiões é, que parou de, de operar ontem na Santa Casa de Misericórdia, em virtude da não aceitação é, dessa, dessa proposta. Então, nós acompanhamos logo em seguida, por volta da meia-noite, meia-noite e trinta, quatro vereadores estiveram lá na Santa Casa para saber, porque os vereadores também receberam essa informação de que todos os médicos parariam, o que não condizia com a realidade. Portanto, os claro. vereadores foram até lá, conversaram com os médicos, constataram a situação e aí hoje se teve essa reunião que nós acompanhamos entre o Poder Executivo e a Santa Casa de Misericórdia e agora nós vamos acompanhar os próximos passos, lembrando que a Santa Casa continua uh, trabalhando e atendendo a comunidade.
0: Importante o que o Yuri Cardoso disse agora, porque essa informação... Ela chegou agora há pouco depois do anúncio em uma entrevista coletiva onde a prefeita Ana Tarouco afirma que negociou com 11 médicos que aceitaram a proposta inicial da Santa Casa de Misericórdia que é de parcelamento dos salários de maio e junho já com perspectiva agora é, é, até o dia 25, né, Valdinei, o pagamento e logo depois ser colocado na sequência em forma de parcelamento. E a, a pergunta que, que não quer calar, né? A Santa Casa fecha as portas, segundo a diretora da Santa Casa e a prefeita Nataruco não, o serviço será mantido com 11 médicos que fecharam esse acordo, serviços de urgência e emergência ali no pronto atendimento médico e também de internação. O que a Santa Casa não vai contar a partir de hoje é com serviços de cirurgias, em especial as cirurgias eletivas que já não vem sendo realizadas no hospital há um, há um tempo, desde que iniciaram, né, Valdinei? Uhum. É, desde que iniciou essa mobilização dos médicos. E a ah, os serviços de urgência e emergência foi um, um ponto que eu perguntei agora há pouco na entrevista coletiva porque todo mundo está na expectativa afinal de contas, se após a urgência e emergência se for ah, preciso né, uma cirurgia, como fica? Vai ser feito o, o serviço aqui em Livramento, em Ribeira, na região? Como é que vai se dar? A Leda Marisa explicou pra gente, vamos ouvir
3: As Três Instâncias com o hospital local, com o hospital fronteiriço e com a região e com o Estado. Exato. Todas as autoridades em todos os âmbitos estão é, estamos acordados formalmente com o conhecimento de todos os entes todos públicos, os, todos. A, avalizados por entes públicos, esses, esses acordos que preservem essa condição de atendida urgência, estabilizado, estabilizado o paciente remo, ou removido de ambulância ou removido de ambulância Comum ou UTI, tanto para o hospital local, o hospital fronteiriço, ou para o hospital onde? regional, hospital
1: estadual. Exato. Muito bem, agora são 2 horas e 44 minutos. Essa foi a diretora do hospital, Leda Marisa, um trechinho da coletiva que aconteceu agora por volta das 13 horas. O doutor Luiz Grossi, que é diretor para o interior do CIMERS, está na linha conosco e nós vamos ouvi-lo neste momento. Boa tarde, doutor Luiz, tudo bem com o senhor?
4: Boa tarde, tudo bem.
1: Doutor Luiz de ontem para hoje, né? Depois daquela eh, nota do Simers que no finalzinho do dia de ontem foi divulgada e foi encaminhada a todos os entes aí responsáveis eh, por essa negociação. O que que avançou de lá para cá? O Simers ainda espera uma contraproposta. Nós temos na própria nota de ontem o Simers dá 24 horas eh, para atender ali aqueles pedidos da nota. O que que avançou, doutor Gorossi?
4: Não, é o meu dinheiro por por ação inadequada da, dos gestores da saúde e de livramento, houve uma regressão das negociações. Porque nós fomos bem claro, né? a gente não aceitou a proposta inicialmente feita pela Prefeitura, que você também sabia bem que ela queria pagar em junho até 25 de julho e maio sete prestações a partir do dia 25 de agosto, e o passivo de 16, 17, 18, 19 a ignorava, e o salário de 2020 também. Então, o, nós fizemos uma assembleia na terça-feira, em que foi decidido por unanimidade que nós não aceitaremos essa proposta, mas lançamos uma contraproposta, que sequer foi avaliado e julgado por, pela prefeita e pela gestora dele. Né? já inicialmente tomaram uma que porque eh, mandaram pegar no consultório eh, interpelações restas do sal, que não tem legitimidade nenhuma, né? Mas tentaram intimidar os médicos falando isso. Então, os sindicatos, os médicos, continuam abertos às negociações. O que eu estou sabendo que ela teria feito é que ela teria negociado a parte com os médicos da UTI e do pronto-socorro. Os médicos da, da UTI, 90%, por nem sempre tem, eh, são o pessoal de, de Uruguai, se não me E é uma UTI de nível 2 que não tem diretor técnico há seis meses, certo? E eu fico pensando, né, e se ocorrer uma intercorrência dentro da UTI, digamos assim, um pulmão que seja perfurado, chama-se pneumotórico, 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 perdão tem que se botar um dreno, se fica por cirurgião. Nós não temos cirurgião nem anestesista ainda. Porque esses são os primeiros que vão parar, os cirurgiões, posteriormente os anestesistas e posteriormente os traumatologistas, certo? Mas continuamos com a nossa proposta e que, surpreendentemente, ela, ela pagou o pessoal da UTI e para o pessoal do pronto-socorro. Da UTI, eu presumo que, o ser uma UTI de 2002, que recebe verba da coordenadoria da saúde, e ela tinha que dar uma conta proposta para receber esse dinheiro. E o pronto-socorro abrir a porta, né? Vai ser atendido. Mas se chegar uma pessoa que levou um tiro, que foi atropelada, uma própria parturista, que tá, de uma cesárea menina, vai sobre o tratamento de ambulância de terapia, instituído pela prefeita e pela Leda, e que para acho que devemos ser removidos nos hospitais mais próximos, que é um são a domos pode ser Rosário, paraí uhum. né? E quanto aos hospital de fronteira, eles lá nem o sistema deles, imagina como é que vão fazer isso. Certamente não faria isso gratuitamente. Uhum. Então, cada vez mais, a coisa fica mais, eu fico mais perplexo, inclusive não fala da prefeita, que dizendo que os médicos estão cometendo um crime, que eles serão punidos, que serão presos, então, mais uma vez, eu falo para a doutora, para a prefeita Ana Garota, e ela não é um delegado de polícia até aposentada. E ela continuou tratando os médicos como tratava os, os apenados. Né? Nós, não queremos ser melhor do que ninguém, somos pessoas que é, nos instruímos para criarmos um nível de tratamento de relação superior. E, mais uma vez, a preocupação assim, será que a população merece esse. Políticos que elegeram, eu fiquei sabendo que a prefeita se elegeu, dando um discurso que ia resolver o problema do pagamento dos médicos. E tá aí, ó, mais uma, uma mentira dito, sei lá, eu não, não presenciei, mas o pessoal daí pode comprovar que ela dizia que ia resolver o problema dos médicos da Santa Casa.
0: Nós estamos ouvindo o diretor de interior do CIMERS, Luiz Alberto Grossi. Agora há pouco, em uma entrevista coletiva, a prefeita Natarouco e a diretora da Santa Casa Lei da Marisa disseram que não teriam condições de aceitar a contraproposta feita ontem à noite pelo CIMERS e por isso haviam negociado com pelo menos 11 médicos que entraram, aceitaram o acordo inicial proposto pela Santa Casa para o pagamento de maneira parcelada, eh, desses meses de maio e junho. Eh, outros 18, não, né? Que o senhor está nos explicando que são cirurgiões e anestesistas. Eh, como que o e Simers. Perdão? Cirurgiões, especialistas e anestesistas. E anestesistas. É, como que o CIMERS recebe essa informação de que é, a Prefeitura, a Santa Casa, não vão aceitar essa contraproposta é, apresentada pelo CIMERS, né? E quais são os próximos passos que o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul deve tomar a partir de agora, doutor?
4: Não, a, a diferença que, da nossa proposta para dela, é, nós aceitamos assim, essa de pagamento mais junho. ela pagou hoje. Nós também queremos isso. O que ficou de diferente é o salário de um dezembro de 2020, que nós, o Corpo Clínico, esses médicos representamos, representados pelo CIME, assim um com parcelamento de seis vezes a partir do dia 25 de agosto. Mas então, tem as dívidas dos dizer, outros é anos, doutor. é uma má vontade doutor. política, não tem outra coisa. Doutor. O Partido trabalhista, nesse momento, está fora. E nós abrimos mão desse momento para discutir futuramente esses valores. Então. Eu não vi muita diferença entre a proposta que nós fizemos e o que ela está executando. Na realidade, para mim, está bem claro que é uma questão política. Enfim, só que quem está pagando os senhores políticos é a população. Doutor, Eu, muito mal entendida eh, por pessoas que não têm qualificação comprovada, não tem, que são 90% uruguais sem CRM, O diretor técnico se demitiu há seis meses. Então não tem ninguém que responda por essa aqui E o produto ocorre assim, ó, se, tiver, se der para resolver, resolver. se precisar uma intercorrência cirúrgica, uma coisa assim, tem que ser levado de ambulância. Agora, como ela ameaça os médicos, eu quero eu vou dizer de antemão, Quem vai responder pelas mortes que vão acontecer nesse trajeto de ambulância?
1: Doutor Luiz Grossi, mas ainda tem a questão do passivo esse 2017, 18, 19, ou 2016, 17, 18, não sei bem, mas tá, tá, tá na pedida da nota da, do Simers? Não, e... não,
4: nesse momento esse passivo não tá na proposta de ser. Ah, perfeito. É tem marcado, ainda a data determinada, determinar, uma audiência pública do Ministério Público, a direção do hospital, para discutir e fazer uma conciliação da dele. Então o que, é que a gente propôs? esquecer isso nesse momento e de deixar para agosto. Uhum. Nesse momento a proposta que nós temos é essa, formulada pelo centro. Parcelamento do salário de dezembro de 2020, a partir de 25 de agosto, 6 parcelas uhum. e pagamento integral de maio e junho, até o dia 25 de julho.
1: Sim. Bom, mas eu tenho que fazer uma última pergunta, não sei se o Rodrigo tem mais, se esse canal de diálogo ainda continua aberto, se o Simers ainda busca ainda, bom, o, o o entendimento com a direção da Santa Casa, em última análise a Prefeitura, por conta da intervenção.
4: Olha, o, o sempre pelo aberto, nunca, nunca se negou a dialogar com Santa Casa. A dificuldade mesmo fica com a dor. quando a Prefeita diz que nós somos nos criminosos, que nós seríamos punidos e presos. Então, a delegada que tá falando, né? Eu não sei...
1: Tá bom, obrigado doutor Luiz Grossi, Luiz Alberto Grossi, que é diretor para o interior do Simers RS, falando aqui na RCC, a gente fica sempre aberto também, assim que tiver também outra oportunidade, nós vamos voltar a ouvir o Simers porque faz parte dessa, desse debate, desse, é, enfim, a gente quer ser solucionado desse problema
0: que quem não pode perder e ficar sem atendimento é a população. Obrigado doutor Luiz.
4: Muito obrigado pelo espaço, uma boa tarde.
0: Boa tarde, duas horas e 54 minutos, ouvimos o diretor para o interior do Simers, Luiz Grossi, aqui no Boa Tarde Cidade. A gente faz um rápido intervalo, já já estamos de volta com Marcelo Pinto das Ruas de Santana do Livramento e outras informações essa tarde. Chegou o aplicativo
5: que você esperava! postos Espigão e Feloma, a gente acredita no que faz. É quente aproveitar as ofertas da estação no RIG.
6: Feijão um preto namorado, 6,49. Arroz branco saboroso, 5 quilos, quatorze e noventa e oito. Óleo de soja Concórdia, oito e, noventa e seis. Biscoito Renata, 13,95 e, noventa e cinco. Presunto Ceara, 100 gramas, dois e, sessenta e nove. Ervilha ou ervilha e cenoura Oderich Premium, dois e, sessenta e sete. Vinho São Martin 9,48. beba com moderação. Ofertas válidas para esta quinta-feira, dia 21 e Supermercados.
5: Previsão de preços muito baixos.
7: Casa
8: dos Estofados o que há de melhor em estofados você encontra aqui? Confere essa super promoção. Sofá de 2 metros e meio com assento retrátil e encosto reclinável de 3.750 por apenas 2.999. E e Isso mesmo, apenas 2.999. E e Aguardamos a sua visita. Rua Uruguai, número 1239. E e Telefone: 3244 4195. Quatro quatro um Casa dos Estofados. Qualidade e conforto. Até 70% de desconto. É isso mesmo! A liquida Moda começou e os descontos vão até 70%. Tá incrível! E você começa a pagar só daqui a 100 dias. No setor feminino, tem blusas de tricô por R$ 39,99. E sapatilhas por R$ 29,99. Para os pequenos, tem tênis por R$ 49,99. No setor masculino, tem malhas por R$ 79,99. Corra na Moda
9: toda a quarta e quinta é dia da carne Niederauer, agulha bovino quilo vinte e quatro reais e, setenta e nove. peito bovino quilo dezessete reais e, sessenta e cinco. linguiça congelada Langiru, quilo dezesseis reais e, quarenta e sete. Sobre coxa e sobrecoxa resfriada quesinho quilo dez reais e, vinte e dois. ofertas especiais desta quinta, sobre coxa e sobrecoxa congelado quilo oito reais e, quarenta e nove. pizza seara 460 gramas onze reais e, noventa e nove. feijão branco serra uruguai 500 gramas quatro reais e, trinta e nove. detergente líquido limpol 500 ml R$ 2,35. E viver é
7: fazendo parte da sua vida.
5: Cast segue na rua 13 de maio 882. Telefone 559-9165-8228.
10: Opra Free Shop, aqui você encontra as melhores marcas de perfumes, dos mais clássicos aos últimos lançamentos, com descontos de 10 a 50% e a melhor cotação para fazer suas compras ao entrar na Sarandi, Opra Free Shop. É o primeiro free shop à esquerda. Acompanhe nossas redes sociais. Opra Free Shop. E não perca nossas promoções. Opra Free Shop na Sarandi 305. Whats mais 598 919574
5: 42. Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Ewald e Valdinei Lima.
1: Já estamos de volta em nome de DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 32412205 e Super Niederauer. Hoje é quinta-feira, dia da carne no Super Niederauer. Não perca as ofertas de carne do Super Niederauer desta quinta-feira, lá no Parque São José. Na Taliba Gomes, o Niederauer atacado e o Super Niederauer, é claro, ali da Tamandaré.
0: Agora são três horas, hoje não teremos notícia na hora certa, porque a notícia aqui de Santana do Livramento urge, né, Valdinei Lima? Sabe
1: que eu pensei essa mesma palavra?
0: Urge a informação. <risos> é, é verdade. E o a Débora Castro está lá na rodoviária de Santana do Livramento, ou melhor, onde era para ser a estação rodoviária provisória. de Santana do Livramento, a provisória, né, Valdinei? Porque hoje a Estradali falou sobre vários empecilhos para garantir o alvará da rodoviária e a Débora tá lá para nos explicar, Débora. Boa tarde.
7: Exato, Rodrigo, boa tarde, Vodnei. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde para quem está nos acompanhando. Já estamos transmitindo imagens para quem nos acompanha aqui nas redes sociais. Exatamente, estou aqui na frente, né? Quem está vendo as imagens, ao fundo está o que era para ser a rodoviária, nova rodoviária de Santana do Livramento, né? Como o Rodrigo bem já mencionou, a Estrada a empresa que administra a extração rodoviária, que divulgou uma nota à população santanense na manhã de hoje. Nesta quinta-feira, pontuando aí os movimentos que vem fazendo para poder iniciar os trabalhos aqui no município, né? De uma forma muito resumida, Rodrigo Valdinei, a Estradale eh, diz em sua nota que está encontrando muito empecilhos por conta da administração do município para poder uh, botar em prática aqui tudo o que precisa fazer, né? A nota aqui ele destaca. Que que vem encontrando empecilhos junto à administração municipal, sendo que em sua grande maioria na ordem documental. Uh, sendo exigido uma excessiva carga de documentos técnicos e não técnicos. para, Só ler aqui para vocês... Uma carga de documentos técnicos e não técnicos aí. Né? Eles estão informando que estão, que hoje, na manhã de hoje, eles entregaram toda a documentação junto a, ao governo executivo e que agora estão aguardando aí os próximos passos e a liberação para que eles possam uh, fazer o que precisa. Né? Para quem está nos acompanhando, Rodrigo Valdinei, é. É a parte de cima, né? A proteção aí para os usuários e também a organização do piso para que os ônibus possam fazer a manobragem aqui na, na rodoviária nova, Rodrigo Valdinei.
1: E não tem nada construído nem iniciado ainda, não é isso, Débora?
7: Exatamente, tá do mesmo jeito que ficou da última vez, né? Eu vou abrir espaço aqui para o pessoal nos acompanhar através das imagens. Está da mesma forma, não tem nenhuma diferença desde a última vez que nós estivemos aqui. O piso continua igual, tem alguns fios uh, soltos, provavelmente seja é, da internet ou uh, rede elétrica, né? Não, não posso afirmar bem ao certo, mas com forma. Obrigado Débora Castro,
1: direto aí da futura rodoviária provisória aqui de Santana do Livramento. E agora, Rodrigo, vamos para o Marcelo Pinto? Marcelo Pinto que está no Cineris Shopping aqui, acompanhando um casal de viajantes, é isso Marcelo?
0: Já já o Marcelo Pinto ele vai nos contar essa história, é um casal de viajantes franceses hoje, né? Que estão passando aqui pela fronteira e eles vieram com um carro da França, viu?
1: Um, imagina. Um
0: caminhãozinho, é muito é. legal a história o Marcelo Pinto vai contar já já pra gente aqui dentro do Boa Tarde Cidade. Agora são três horas e quatro minutos, este é o Boa Tarde Cidade para Delivery Much. Curtiu, baixou, pediu, chegou, baixe o aplicativo e pede o teu lanche no conforto da tua casa com Delivery Much. Senac é a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, acesse senacrs.com.br barra Santana do Livramento ou chama no Ates 984-38-60-53.
1: The cat sat on temperatura agora para a primeira igreja uniopcionalista na rua Joel Ferreira Martins número 16, ali ao lado do colégio Júlio de Castilhos tem reuniões todos os domingos às 10 horas da manhã, o WhatsApp de contato é o nove nove também retifica Ever Diesel que tem maquinário, ferramentas e profissionais especializados, escolha uma empresa que entende do assunto Ever Diesel, telefone três dois Daniel Viana Veículos na avenida Tamandaré número setenta e seis telefone nove oito Ana Maciel fazendo festas em um novo local na rua Uruguai 873. Agende um horário pelo telefone WhatsApp nove nove ou pelo mais cinco nove oito e faça seu orçamento. Cambalhota decorações e de salão de festas para orçamentos e outras informações entre em contato pelo WhatsApp 996. e 6951076 Eu vou repetir aqui o whatsapp 996 95
0: 1076, Rodrigo. Vamos à previsão do tempo, Valdinei. Agora 22 graus é a temperatura na fronteira da Paz. Aliás, 23, porque está em elevação, e a previsão segue sendo de chuva para amanhã. É muito pequena a possibilidade, mas ela existe. Então tô avisando, Valdinei, para ninguém ser pego de surpresa. Amanhã, mínimas na casa dos 14, máxima de 25 graus, pode chover, é um milímetro de chuva que aparece, mas não aparece, né? No sábado, aí sim, com mais intensidade mas também um milímetro e meio de chuva, se acontecer, e vai ter uma sensação de abafamento por aqui, viu aquela sensação de que Tá vindo aquele temporal, sabe, Valdinei? Sim. Pode ser que chove em algum ponto, em outro não. A instabilidade vai estar na nossa região. Mínimas de 12, mas a máxima chega a 25 graus no sábado. O mesmo acontece no domingo com mínima de 16 e máxima de 26. Segunda-feira, terça e quarta não muda muita coisa. A gente vai continuar com essa sensação de abafamento aqui na fronteira da paz. Agora são 15 horas e 6 minutos. 15 e 6. Como o
1: Marcelo não tem tempo, não tem ainda já sinal não tá acontecendo, então a gente faz o intervalo o
0: intervalo, e, e logo depois. depois do intervalo nós vamos ter o Marcelo Pinto e a gente vai repercutir mais detalhes sobre o que disse a prefeita Ana Taroco lá na entrevista coletiva sobre a Santa Casa de Misericórdia o importante é que e a gente vai frisar essa informação ao longo da tarde aqui no Boa Tarde Cidade é que o atendimento na Santa Casa no pronto-socorro e de internação continua mantido no nosso Hospital Santa Casa de Misericórdia. Claro, a gente vai detalhando mais informações ao longo do Boa Tarde Cidade.
5: Boa Tarde Cidade. Notícias, debate
9: e opinião
5: nas tardes
9: da RCC toda a quarta e quinta é dia da carne Niederauer. Agulha bovino quilo vinte e 79. Peito bovino quilo dezessete e 65. Linguiça congelada Langiru, quilo dezesseis reais e quarenta e sobrecoxa resfriada quesinho quilo dez reais e 22. Ofertas especiais desta quinta. Coxe sobre sobrecoxa congelado quilo oito reais e 49. Pizza Seara quatrocentos e gramas onze reais e 99. Feijão branco Serra Uruguai 500 gramas quatro reais e 39. Detergente líquido limpol quinhentos ML R$ 2,35.
7: Fazendo trinta sua vida.
10: Para continuar incentivando o uso das fontes de energia renovável, o Sicredi captou 600 milhões de reais para o financiamento de painéis solares. Assim, facilitamos o acesso a essa tecnologia
9: Whats nove oito fone três dois quatro e sete dezesseis e Policarpo Casa e Construção o lugar certo para um bom negócio. É quente aproveitar as ofertas da estação no
5: RIG.
6: Feijão preto namorado, 6,49. Arroz branco saboroso, 5 quilos, quatorze e noventa e oito. Óleo de soja Concórdia, 8,96. Biscoito Renata, 13,95 e, noventa e cinco. Presunto Seara, 100 gramas, dois e, sessenta e nove. Ervilha ou ervilha e cenoura Oderich Premium, dois e, sessenta e sete. Vinho São Martim, 9,48. Beba com moderação. Ofertas válidas para esta quinta-feira, dia 21. Um. RIG Supermercados. Previsão de
5: preços muito baixos.
11: Vai.
5: Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, médico especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo. Atua com endoscopia digestiva alta e colonoscopia? Agende sua consulta pelo 3242-3845 ou pelo e um dez 1017 Dr. Jonathan Lisca, médico gastroenterologista cuidando da saúde do seu aparelho digestivo.
8: Acredite, suas escolhas fazem a diferença para um mundo melhor e com prosperidade para todos. Com a Unicred, você gera impacto positivo para si e sua comunidade a partir dos princípios do cooperativismo. Afinal, aqui você é o dono do negócio. Quer fazer parte de uma instituição financeira que combina com você? A escolha é sua. Acesse unicred.com.br e escolha cooperar.
3: Casa de
7: Carne São Pedro, nos meses de julho e agosto, Festival do Cordeiro e do Vinho com ótimos preços e promoções. Temos paleta, costela, pernil, carré, espinhaço, picanha e miúdos,
3: com selo Corredal e selo de garantia de origem do Cordeiro Gaúcho e os deliciosos vinhos Guatambu. Vem para São Pedro na Rua Antônio Fernandes da Cunha, esquina com a Conde de Porto Alegre. Tela entrega 3242 1185.
10: Vai ter quem escolha pelo sabor. sentiu esse gostinho de nós? Hum, tá uma delícia. Já outros não abrem mão da crocância. Também vão ter os que nem escolhem, só aproveitam. Ei, volta aqui com o meu pacote. E ainda aqueles que escolhem pelas quatro camadas. Hum, eu, 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 eu Não precisa falar de boca cheia, a gente entendeu. Nova linha Wafer Sabores Especiais Orquídea. É só experimentar pra já amar. Mais um produto.
11: Oh, 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 Proilumine, iluminação e decoração. Somos especializados em todo tipo de iluminação de LED. Iluminação técnica e decorativa com estilo e requinte. Qualidade e sofisticação ao iluminar. Proilumine, tudo em iluminação e decoração para o seu lar e sua empresa. Visite nosso showroom e confira a variedade em modelos e estilos. Rua Vasco Alves, número mil junto a Providros. Nosso WhatsApp é nove nove
10: Presentes pro seu pai arrasar é na Pompeia. Compre nas lojas, no site, no app ou pelo WhatsApp em cinco vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Dia dos Pais é top, é pop, é
7: Pompeia. <risos>
2: Foi multado?
0: a só solução.
9: Aviário Nicolini. Aqui você encontra produtos de qualidade e excelência no atendimento. Venha conferir nossas opções para uma ótima refeição na Avenida Tamandaré, número 20 e 1569. Aviário Nicolini.
6: Cartão Rede Vivo. Teu inverno com mais economia. Festival de suínos a partir de 10,98. Paleta suína congelada quilo 10,98. Pernil suíno congelado quilo 11,99. Carré suíno congelado quilo 12,99. Óleo de soja coamo 900 ml. Óleo de soja leve 900 ml em oferta 8,79. No clube 7,99. Limite de 6 unidades por cliente. Ofertas exclusivas Rede Vivo para aproveitar os sabores da estação.
5: Rodrigo Evald e Valdinei
12: Lima.
0: Nós já estamos de volta. São 3 horas e 15 minutos desta quinta-feira, 21 de julho. Muito obrigado a todos vocês pela audiência e pela companhia. No 981266959, você participa conosco ao longo da tarde. Claro que a gente conta sempre com as suas mensagens, a sua participação, que aliás é muito importante aqui para nós porque nós vamos fazendo essa interação também ao longo da tarde. E claro, né, Valdinei, num assunto que impacta toda é. a população santanense, porque muito embora às vezes tu tenha um plano de saúde, se acontece alguma coisa contigo, é na Santa Casa que tu vai acabar sendo levado para alguma urgência, emergência, via SAMU, enfim. E claro, é um tema que interessa a todos nós, a riveira, né? Porque agora com essa situação da Santa Casa, alguns casos podem ser levados para hospitais de Riveira, então mexe com mais de 100 mil pessoas sem dúvida nenhuma essa decisão da Santa Casa de Misericórdia decisão não, né? essa, essa situação da Santa Casa de Misericórdia que é essa negociação com os médicos que já dura um bom tempo 11 médicos decidiram fechar um acordo com a Santa Casa, mas 18 não. Isso afeta principalmente os serviços de cirurgias, as especialidades, né? Anestesistas também não, não vão prestar mais serviço na Santa Casa. E isso, claro, vai prejudicar todo esse serviço que muitas vezes pode ser de emergência, né? De Valdinei com cirurgias gerais, por exemplo. E a prefeita Nataroco falou... É, hoje mais cedo às uma da tarde sobre esse assunto né Dito? Exatamente, e a gente vai ouvir parte
1: dessa entrevista coletiva concedida aí pela prefeita Nataroco, a diretora administrativa Leda Marisa e mais o diretor também né?
0: O Abílio Machado.
3: Vamos
1: ver. Hoje aqui,
3: sobretudo na condição de interventora da Santa Casa não tanto quanto prefeita deste município, separando né? que Estamos aqui tratando de uma entidade privada, de fins filantrópicos e que o município, dentro das suas limitações e das suas forças, consegue uh, auxiliar dentro das suas habilidades, e que, obviamente, está sob intervenção, razão pela qual me faço presente aqui, para que a gente possa, primeiro, tentar situar a população que nos ouve de todo esse processo que nós, temos, que nós vemos vivenciando aí ao longo das últimas semanas. Semana é verdade, já se sabia algum certo tempo essa questão da problemática dos médicos enfim as cirurgias eletivas já estavam suspensas eles já tinham apresentado as cartas de demissão e a partir daí foi aberta uma linha de diálogo uma linha de negociação aonde também tivemos a participação do Ministério Público através do núcleo mediar aonde umas duas semanas atrás ou semana retrasada não recordo uh, tivemos uma audiência com a presença do sindicato com a presença da Santa Casa, com a presença do Ministério Público do próprio Poder Público Municipal e ali naquele momento nós construímos uma proposta uh, dentro das possibilidades que a Santa Casa apresenta para fazer esses pagamentos, porque qual era qual era naquele momento, qual era a situação que os médicos se encontravam, eles estavam um mês de, uma parcela de abril e o um mês de maio em atraso junho ainda não tinha fechado e a partir dali, dentro dessa lógica, nós fomos para a reunião com o Ministério Público com uma proposta de que, e ao, no andar dessa, desses dias, abril se consumou, ou seja, se, se efetuou a integralidade do pagamento, restou maio e junho que ainda não havia fechado, do, por ocasião daquela reunião. Na reunião, praticamente quatro horas de diálogo, conversas, enfim, se estabeleceu, a Santa Casa apresentou uma proposta no sentido de quitar junho, que era o mês que fecharia, fecha agora essa semana que o mês de junho e a dívida de maio fosse parcelada, fosse parcelada em sete parcelas, que era aquilo que a possibilidade que a possibilidade que a Santa Casa pode, poderia e pode dispor. Neste momento ficou estabelecido que o seu sindicato faria uma comunicação, ainda que informal, à Santa Casa ou poder público, isso no dia 19, final do dia 19, agora na última terça-feira, talvez. Hoje, hoje é quinta. É, na última terça. Enfim, uh, decorrido esse prazo, na data de ontem, que era o último dia de alguns dos contratos dos pedidos de demissão, às 20 horas da noite, 19 horas, nós ainda não tínhamos recebido nenhuma comunicação do CIMES em relação à aceitação ou não da categoria dessa proposta da Santa Casa. Considerando que já imaginávamos, desde o início da manhã de ontem, nós trabalhamos dedicadamente a equipe da Santa Casa a prefeitura Ministério Público enfim Secretaria Estadual de Saúde Secretaria Municipal de Saúde trabalhamos em alternativas para na espera de que aquilo que a gente imaginava fosse acontecer que era o encerramento dos contratos né, e o encerramento do aviso prévio sem qualquer uh, sem qualquer ajuste entre as partes ontem 20 horas da noite extemporaneamente ou seja fora do prazo que tinha que tinha sido estabelecido junto ao Ministério Público inclusive o Simers noticia a Santa Casa de que não tinha aceitado aquela proposta. De certa forma, e apresentou uma contraproposta. Né? E a partir dali, começamos a trabalhar, mais uma vez reunimos a equipe, mais uma vez somamos esforços, e, e, e acho que essa, esse momento aqui é para dizer que, infelizmente, a Santa Casa não tem como aceitar a contraproposta feita pelo Simers. E quero deixar muito pontuado, não é um querer da Santa Casa, não é um querer do poder público. É simplesmente uma impossibilidade da Santa Casa de fazer frente à contraproposta que foi apresentada. Por quê? A essa altura do campeonato, já se pode dizer que muitos dos médicos, eles não pararam por um mês de salário que estava em atraso. Na realidade, o que se discute aqui, o grande pano, de, a grande questão do momento é as dívidas relacionadas a 2017, 2018, 2019 e 2020. Dívida bastante, contur momento conturbado da história da Santa Casa, acredito que o Instituto Salva Saúde seja do conhecimento de todos, e naquela ocasião, talvez nem precise dizer, não sumiram só 2 milhões e meio, mas sumiram documentos, sumiram equipamentos, sumiram computadores, razão pela qual hoje a Santa Casa não tem condições de confessar qualquer dívida ou de negociar qualquer parcelamento deste período, porque sequer nós conseguimos dizer se realmente a prestação do serviço ocorreu e se essa dívida existe. Então, diante dessa, desse impasse que nós vivemos, porque os médicos eles não aceitam, não estamos mais discutindo só a questão do parcelamento de maio ou junho, que temos essa semana ainda para vencer, já se discute 17, 18, 19, 20, e neste momento neste momento, volto a dizer, a Santa Casa não tem como fazer qualquer confissão de dívida ou não reconhecer qualquer existência dessa dívida porque não temos essa documentação e os médicos que são os grandes interessados também até o presente momento não apresentaram qualquer documento que comprove a existência dessas dívidas. Inclusive é importante que se diga que na reunião com o Ministério Público ficou estabelecido uma porta aberta de diálogo para se discutir essas dívidas passadas. Isso ficou consta na ata do Ministério Público do dia 14 de junho agora de que em agosto nós faríamos uma nova reunião para começar a falar sobre essas dívidas do passado. Começar a falar. Porque, exatamente, o famoso encontro de contas. Né? Tu apresenta teus créditos, eu avalio, reconheço, e a partir daí a gente senta para conversar se tem condições de pagar e como vai ser esse pagamento. Uh, infelizmente, uh, e aí falo enquanto interventora da Santa Casa, me parece, e nos sentimos, de certa forma, um tanto quanto constrangidos pelos CIMERS na medida em que a essencialidade do serviço médico, porque não é isso que se discute é um serviço essencial, é absolutamente necessário para a, sobrevi a sobrevivência da população santanense a, o uso da essencialidade do serviço né? E, a, e colocar isso como condição e forçar a instituição, Santa Casa a discutir e a reconhecer um débito que ela sequer sabe se existe eu diria que isso nos frustra, enquanto sociedade, nos frustra enquanto profissionais, uh, sobretudo os profissionais da área essencial, e aqui quem fala é a polícia, também uma área essencial, não podemos parar, assim como os médicos. Então, de certa forma, mas ainda apesar de tudo isso, queremos crer, né? desde ontem temos diálogos com vários deles, com outros tantos, Estamos buscando no mercado novos profissionais, o que é bastante difícil considerando que somos fronteira, que estamos distantes dos grandes centros, que existe uma, digamos assim, uma resistência de colega para colega, pode-se dizer assim. Então, dentro dessa lógica e hoje, a gente vem, né, não vou dizer anunciar porque a gente não lida com esse tipo, de, a gente não trabalha dessa forma, mas é dizer que nós não temos como aceitar a contraproposta do Simmers. Vamos seguir debatendo, vamos seguir dialogando. Ontem, quando a gente já deu por encerrada a perspectiva da aceitação da nossa proposta, nós já trabalhamos de outra forma, né? informamos o Ministério Público, retiramos a proposta e começamos a trabalhar de outra forma, tanto que dos 29 médicos, 11 retornaram já ao serviço, de forma que nós já já podemos dizer que garantimos pronto atendimento e UTI, que são atividades... E, e locais essenciais à vida da, da, da população santanense então dentro desta lógica estamos trabalhando diferente daquilo que propusemos no primeiro momento queremos crer que a porta de diálogo sempre se manteve aberta e se mantém aberta mas neste momento o que o que a gente vem de certa forma é tentar tranquilizar a população para evitar algumas narrativas que a gente ouve por aí que servem mais para desinformar do que para informar Pronto atendimento da Santa Casa, nunca esteve em xeque o pronto atendimento, sempre esteve aberto e permanecerá aberto. Santa Casa de Livramento, esteve aberta e permanecerá aberta. Os serviços essenciais estão garantidos. O que, que a Santa Casa não tem desde ontem à meia-noite e hoje encerram outros contratos? Nós não temos algumas atividades, hum, algumas especialidades, que, obviamente, cirúrgicas. agora são é, algumas especialidades cirúrgicas, exatamente que a partir de agora manejamos de outra forma, chamamos o Estado à sua responsabilidade e o Poder Público, através de um decreto de emergência que foi publicado à meia-noite de ontem, estamos em emergência na saúde, em Santando Livramento, através disso o Poder Público auxilia também a Santa Casa com um suporte extraordinário, digamos assim, de equipamentos para eventual necessidade de, por exemplo, remoção de pacientes, que é... A critério do estado do Rio Grande do Sul e, obviamente, a critérios médicos que vão avaliar. O que, que a população tem que entender? Eu aproveito para falar, tentar falar num bom português, embora às vezes seja difícil. A temática é muito técnica. população tem que entender e se tranquilizar. Santa Casa não fechou, Santa Casa não fecha. Tem excelentes profissionais de todas as áreas lá. Técnicos, enfermeiros, médicos. Existem muitos médicos hoje trabalhando na Santa Casa e garantindo a saúde da população santanense. O que não temos neste momento agora de negociação, de diálogo, de discussão, o que não temos? Algumas especialidades que são importantes, queremos ter, queremos reaver, mas neste momento nós não podemos, enquanto Santa Casa, aceitar sermos chantageados com a essencialidade do serviço. E sermos constrangidos a reconhecer uma dívida ou fazer pagamentos ou promessas de pagamentos que a gente, primeiro, não sabe se existe. Segundo, não há recursos financeiros. A Santa Casa, não é segredo para ninguém, tem dificuldades, como todas as Santas Casas Brasil afora, de manter as suas contas em dia. Então, se nós não conseguimos e fizemos um esforço extraordinário para manter as contas em dia, a partir daí nós falarmos de um passado se torna bastante difícil. Considerando que, volto, é importante lembrar, a Santa Casa já tem dívidas trabalhistas milionárias reconhecidas pelo Poder Judiciário. Que, aliás, o Poder Judiciário é o caminho de todo credor que se julga injustiçado pelo seu devedor.
0: Existe Aí está, então, a fala da prefeita Ana Tarouco, hoje mais cedo, em uma entrevista coletiva, onde afirma que negociou com dez médicos né, para manter o serviço de atendimento médico na, aliás, 11 médicos para manter o serviço na Santa Casa de Misericórdia. Outros 18 ainda seguem com as suas cartas de demissão assinadas e entregues à diretora da Santa Casa, Leda Marisa. Agora são 3 horas e 28 minutos. Já está no estúdio conosco o repórter de A Plateia em Espanhol, Washington Pereira, porque hoje houve uma grande operação da Polícia de Rivera. E, e obviamente com reforzos que vieram
13: de Montevideo, né? Washington. Boa tarde. Que tal, Rodrigo? Buenas tardes para ti, para toda a audiencia. Sim, sí, uma una movida que começou muito temprano eh, en el dia de hoy, quando todavía não eram las 7 de la mañana, já os eh, efectivos policiales, desde a direção de investigações, conjuntamente com a Brigada de Seguridad Rural, com a Unidade Investigativa número 1 e com a eh, Unidade de Inteligencia e Análisis Penitenciários, la UIAP. ...del de Cerro Carancho... Eh, ...llevaron adelante hasta esta hora... ...un total de 16 allanamientos... ...con la detención de... ...un total de 13 personas... ...y la incautación de... ...cocaína, pasta base, marihuana... ...vehículos, dinero en efectivo... ...armas de fuego... Eh, ...todo esto eh, en base a la... ...denominada operación Churrinches... ...la cual es un continuado... ...por marcarlo de alguna forma... ...de lo que se realizó el año pasado en la denominada Operación Manada, en donde en este caso, también el principal actor delictivo sería un eh, hombre que está privado de libertad por otros hechos, que también fue investigado en la Operación Manada, que también fue formalizado por diversos hechos, algunos de los hechos, como por ejemplo la comercialización de estupefacientes, pero reiteramos, eh, una gran movida a nivel policial, con 11 allanamientos en la capital departamental, con... ...tres allanamientos hasta esta hora... ...en el interior departamental... ...y que en definitiva ha arrojado resultado positivo... ...porque muchas personas fueron detenidas... ...se logró la incautación... Eh, se, logró, ...se logró sacar... ...más armas de fuego de la calle... ...y eh, a esta hora... ...los eh, detenidos... ...están siendo conducidos... Eh, ...para que la fiscal actuante... ...la doctora Alejandra Domínguez... ...les tome nota... ...y les tome declaraciones al respecto... ...también decir que... ...en otro orden de cosas y esto no menos importante, en las últimas horas comenzó a eh, recorrer las diversas redes sociales un eh, supuesto WhatsApp que eh, se dice es enviado por parte de la Jefatura de Policía de Rivera te digo que no, es fake no le hagan caso a ese WhatsApp que entre otras cosas pide que la gente no salga a la calle por un tema de inseguridad es totalmente falso, es mentira eh, sí es verdad que eh, la Dirección de Investigaciones de la Policía de Rivera está trabajando y está eh, investigando la veracidad de los videos de las sí. facciones en cuanto a amenazas. Pero a esta hora eh, todavía no hay absolutamente nada. Y ese WhatsApp diciéndole a las personas que no salgan de sus hogares, reitero, es fake, es mentira. ¿Washington cuántas personas detenidas hoy? Todavía está a esta hora y continúa la operación. Van 13 personas detenidas. Treze pessoas.
0: Treze pessoas. Eu vi as fotos que já estão lá no nosso Facebook de Jornal da
13: Muitos materiais apreendidos, né? Munição, Munição arma... Munição, de fuego, dinheiro en efectivo, veículos, cocaína, marihuana, Sim. pasta base. E eh, entre as armas detenidas, uma com calibre 7,62. lo que se estudia agora, si não, tem coincidência com alguns... ...de los proyectiles encontrados en las diferentes zonas... ...en donde en la ciudad de Rivera existieron armas de fuego. Bueno,
0: vamos a continuar acompañando todos los detalles... ...de esta operación que acontece hoy...
13: ...que inclusive contó con un helicóptero... ...el helicóptero continúa en la frontera, claro. ¿no, Ashton. Esto, es esto es lo que quiero aclarar... ...porque mucha gente dice, trajeron el helicóptero para, para esta operación... ...no, este helicóptero no vino para esta operación... ...este helicóptero vino a la frontera... ...para reforzar la seguridad de la frontera con todos los hechos delictivos que se vienen registrando en las últimas horas. Este helicóptero está patrullando lo que es eh, la capital departamental en todos sus barrios, pero reitero, vino a apoyar el trabajo diario de la Jefatura de Policía de Rivera, trabajo diario que también será apoyado por el nuevo grupo de la Guardia Republicana que se viene a Rivera y que van a estar permanentemente aquí realizando patrullajes y tratando de brindar seguridad a la población. Ah, certo
0: Washington Pereira segue acompanhando todos os detalhes certamente a gente vai trazer mais atualizações ao longo da programação aqui e também dentro do Boa Tarde Cidade. Mais detalhes já estão lá no nosso Facebook Jornal A Plateia e já em aplateia.com.br, né Washington? Muito obrigado, Washington Pereira pelas informações. Agora, 3 horas trinta e 33 minutos, um rápido intervalo comercial e já já estamos de volta com o boa tarde cidade aqui na 95.3.
5: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. <risos>
6: É o mês do aniversário Delta Sul.
8: Um show de ofertas e condições pra você. Olha só!
6: Forno microondas 34 litros Panasonic, só 10 vezes de 89,90 sem juros. Que presente! Lava Roupas 16 quilos Panasonic, apenas 239,90 mensais no carnê.
8: É pra fazer a maior festa. Mês
6: do aniversário Delta Sul, vem pra cá!
8: Peça já seu crédito pessoal Joá Três Passos e realize seus sonhos. Pague em 18 vezes e use seu carro como garantia para aumentar seu limite. Não precisa ter conta em banco, nem avalista e o dinheiro sai na hora. Aqui na Mojoá é fácil e é pra já. Faça sua simulação. Esperamos por você. Correspondente autorizado, via certa.
5: Vem aí o Sétimo Fronteira Festival Binacional de Enogastronomia. De 27 a 30 de julho no Parque Internacional. Feiras, cursos, fóruns binacionais. Shows gratuitos e o segundo a Ferro e Fogo Binacional. Sob o comando do chefe Marcos Livre. E mais: 40 chefes brasileiros e uruguaios. Os ingressos já estão à venda através da simpla.com.br ou direto na Acio. Não perca. Hotéis Acrópolis. Comodidade e alto estilo. Em pontos privilegiados. Lava Kita, a melhor gastronomia uruguaia. Faça sua encomenda pelo WhatsApp 55991 182686. Farma Norte, aberto 24 horas na Uruguai 548, frente à rodoviária. WhatsApp 55 996847458
11: Ever diesel retífica de motores e bombas injetoras mecânicas e eletrônicas maquinário ferramentas e profissionais especializados retífica de motores a álcool diesel e gasolina nacionais e importados bombas e bicos injetores peças automotivas agrícolas e turbinas escolha uma empresa especializada no assunto retífica ever diesel jongular 1550 fone 32412113 13 e 984540869 atende Livramento região eo
1: Volta com o nosso boa tarde, cidade, são 15 horas e 39 minutos. Obrigado a você que está conosco na audiência. A Cacau Show está com uma nova loja no hipermercado Big. Se você não segue a Cacau Show ainda nas redes sociais, siga aí, arroba Cacau Show LVTO. Senac, a Força do Sistema, Fê Comércio ao seu lado. Acesse Senacrs.com.br barra Santana do Livramento ou chame no WhatsApp 984 386053. O Marcelo Pinto fez uma entrevista e a gente já já vai reproduzir com um casal de viajantes franceses que estão de passagem aqui em Santana do Livramento já já a gente vai trazer essa entrevista dele ah, pode ser agora vamos lá então com o Marcelo Pinto
12: Reportagem do jornal a plateia nessa tarde nublada nessa tarde abafada de quinta-feira estacionamento do Siniris Free Shop local onde algumas vans de pessoas que viajam nesses automóveis, nessas home, é, viajam pelo Brasil, viajam pelas estradas afora, alguns deles vêm aí até esse ponto e deixam aqui, são pessoal que tem, aqui tem uma estrutura de energia elétrica, e aqui nós encontramos um casal que está viajando, agora estão na América do Sul, mas é um casal francês, são franceses, cheguei aqui, o pessoal estava descansando e eu vim incomodar é o meu amigo, tá aqui, Didi. Didi, Didi, Didi. sensacional. Vamos aqui na sombra aqui, Didi. É, eu vou falar com ele em espanhol. Sim. Meu espanhol só eu entendo, meu espanhol só eu entendo, mas nosotros vamos nos entender bem, Didi. Uh -huh. Decime, Didi, como chegaram aqui? Saliste de França, é verdade? Sim, sí, vine de França e me gusta muito o
15: Uruguai. Porque cuando viene aquí, eh, viene de Zarate y hacer una pequeña vuelta, de, como se dice, en uh, Argentina. Eh, cuando viene aquí, me dice 15 días, eh, hacer dos meses y medio que yo soy aquí. Porque muy bonito y las gente es muy bien.
12: Uruguay, ¿no? Él falou entonces que la eh, información que él tiene de ficar permanecendo aquí algunos pocos, 15 días, él ya está dos meses viajando en Uruguay, llegando a nuestra frontera algún tiempo ya. Eh, com a sua esposa nesse veículo francês logicamente da França que cidade eh partiram da onde viene vos
15: Alors je viens de Vesoul c'est à côté de Besançon et donc on va dire euh, à droite su, en France eu vienté de donc des des la ciudad que c'est hum, que se
12: llama, eh, a la izquierda, no, como se dice, el Cerca de Besançon, en Francia. Maravilloso, comenzó, fal, eh, empezaste hablando francés, yo me quería solo mirando vos, oh, pero, bueno, venía acá, montado una casa en este camión, camión de la vieja armada alemán, una casa que, con certeza, viví tranquilamente con su, su esposa.
15: Sí, vive con mi esposa y un gato eh, Él viene a hacer Quiero eh, Quiero hacer la, la vuelta De la América del Sur Y la América del Norte Pero me gusta mucho la América del
12: Sur ¿Cómo fue? ¿Cómo vinieron vos De otro continente acá? ¿Cómo vinieron Con todo este camión? ¿Pasaron como navío? ¿Avión? ¿Cómo pasaron? Ah, han
15: ah, metido el camión en Bélgica. De Bélgica el camión en el barco viene en Zarate. Sí. Eh, ah, y yo, mi esposa, el gato, viene con el avión.
12: Ah, muy bien, pero pegaron acá. ¿Bajaron directo en Uruguay o dónde?
15: Ah, viene eh, el camión se mete a, a arriba eh, Zarate en Zarate. Eh, ¿Cómo se dice? Eh,
12: Zarate... Uh, Argentina. Ah, então uh, estás uh, chegando na América do Sul? Na, na verdade, no viniste, não viste quase, quase nada. Argentina, Uruguai, uh, pretendes entrar mais más Brasil, mais adentro, passando por uh, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, quem sabe, mais ao norte, mais calor, mais verano.
15: Sim, sí, Argentina vem em março. Em março está bem. Eh, eh, pero cuando viene en Uruguay eh, Hace un poco frío Porque es invierno eh, ahora eh, Aquí es muy bueno eh, Me gusta mucho el calor No no me gusta el frío
12: y Bueno, me decime una cosa La donde vivís, la en la Francia ¿Cuándo hace frío ¿Cuántos grados Hace el frío en la donde vivís En la Francia? ¿Cuántos grados en el invierno? Llega, Es terrible, Se puede, eh,
15: en mi pueblo eh, se puede hacer eh, menos 20 de
12: grados. No puedo creer esto, no puedo, si sí, acá, no, si subís de Brasil, entrar más adentro Brasil, arriba, no va a bajar de 20 grados. Mm, muy bien. No va, sería 40 grados de diferencia del invierno de vos. Sí, es terrible.
15: Eh, se puede el, 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 los menos 20 grados se puede eh, hacer una semana dos semanas eh, un mes menos 10 menos 5
12: es muy frío sí muy frío y, y, y la casa cómo se esquenta cómo se esquenta en la casa cómo se aquece en la casa cómo oh, no pasa frío dentro de casa lleno de ropa
15: sí, sí dentro de la casa mete me mucho estufa eh, estufa que funciona con la leña. Antes este, está bien. Puede, puede tener 26 grados dentro de la casa. Y cuando se marcha al trabajo, mete un gordo, gordo, como se dice, el blusón bueno, sin, sí. sin casaco. Eh, se, se sube eh, a la izquierda, eh, entra de la, de la, de, de, en el coche, el motor. El motor y sí. espera
12: y, el aire y sí y está mejor. Ta, ahora decimos una cosa. Eh, voy a trabajar con qué, de qué vivía eh, antes de empezar Los viajes.
15: Antes tenía un negocio. Eh, trabajo mucho 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 mucho. Eh, no tiene dinero. Es por eso que yo dice a mi esposa vende todo, y marchamos
12: venderam tudo e partiram para a vida, né? foi sempre um sonho, né? Viver, viver a vontade, Bueno, veo que em caminhão há uma logomarca de Facebook, YouTube e Instagram. Toda a viaje está registrada em estas plataformas. Sim, sim, Pode,
15: ver o viaje, totalmente o viaje en el Facebook eh, YouTube también y Instagram en Instagram meter de ¿cómo se dice eh, pequeña video para decir eh, una cosa que hacer eh, un día eh, una vez a meter una una, una video para decir, para decir que no puede pasar en el puente eh, porque tiene una coche que quemar eh, pusan el la coche para pasar
12: las cosas con de, de así claro y lo cómo te voy a decir enderezo voyage et nouvelle vie cómo cómo se pronuncia cómo se fala ahí voyage et nouvelle vie se
15: dice en español viaje y nueva vida
0: ahí está ellos están así assim, no Instagram lá en Facebook os franceses que viajam pelo mundo com a casa montada em um caminhão da, do antigo exército alemão e que estão aqui na Fronteira da Paz, lá no, lá no Cineris Shopping, neste momento. Bom, agora são 3 horas e 48 minutos. A gente acompanhou parte da entrevista que o Marcelo Pinto fez agora há pouco. E, claro, né, a gente, obviamente, é, tem, deixa à disposição. Essa entrevista lá no Facebook do Jornal Plateia, na sua integralidade, para você acompanhar. Agora são 3 e 48 Este é o Boa Tarde de Cidade, aqui na 95.3, para se Cicred Essência, que o dinheiro rende um mundo melhor. Na Conde de Porto Alegre 561. Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. A gente só consulta no 3242 3845. E Tiago Fontoura, fisioterapeuta e osteopata, especialista em dor. Ele maneja a dor e transforma vidas. A gente só consulta no 519-9588-1134. E Monjoal, o estilo que combina com você na Andradas 675. Agora são três horas e quarenta minutos. Valdinei Lima já está no estúdio recebendo nossos convidados dessa tarde, né Valdinei? Exatamente,
1: Rodrigo já está conosco aqui, vereador Aquiles Pires, presidente do Legislativo Santanense, também deputado Luiz Fernando Mainardi, deputado estadual, mais uma vez visitando a nossa cidade, até porque hoje tem lançamento, né? De pré-candidatura aqui, é, de algumas, né? O deputado federal é, Paulo Pimenta deve de acompanhar o deputado Luiz Fernando Mainardi, então a gente vai falar sobre isso e outras ações, óbvio que não pode se deixar de falar da Santa Casa e o que ele estava conversando comigo aqui anteriormente, quase um milhão de reais que a bancada do PT aí somente no dia de hoje colocou à disposição do hospital, a gente já já vai explicar a respeito disso. Vereadora Aquiles Pires, presidente do Legislativo, seja bem-vindo.
16: Boa tarde, Valdinei, muito obrigado, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, deputado Homenagem, nos encontramos agora aqui, é, boa tarde aos ouvintes da RCC, é justo, nós vemos muito, muito difícil, né? A pauta desde des, esse final de semana é Santa Casa, Santa né? E, é. e o transporte urbano, né? E agora Santa Casa, né? E não, hoje, não é muito
1: diferente de Bagé também, é
16: né? Bem complicada, hoje eu estive no hospital conversando com a Leda, hoje nós fizemos uma sessão extraordinária, votamos um, é, um projeto executivo de 1 um milhão e 300 e pouco, onde setecentos mil era da bancada petista. Quinhentos mil, deputado é, Pimenta, que foi através do deputado, articulação minha, deputado Mainardi, né, mais é, 150 e cinquenta mil, é, articulação da bancada também, com a deputada Maria de Rosário, mais cem mil é do senador Pimenta. Então estava o projeto... Isso, Paim. É, Paim, senador Paim. Uhum. Isso, e, então é. hoje, é, só hoje na Câmara, a bancada petista disponibilizou 750 mil para o hospital que é um o calcanhar de Aquiles hoje managem, o hospital aqui os médicos entregaram é, uma um, um aviso prévio de demissão né? então é toda uma problemática nós temos o um único hospital SUS né tu deve ter enfrentado esse problema quando foi prefeito é uma situação muito delicada tem que ter um tato muito grande tem que ter cuidado muito grande na tratativa é, e o que nós podemos fazer como legisladores é captar recurso para ajudar no hospital porque quem administra hoje é sobre a intervenção, ligado ao executivo e a Leda né, é, a, é a diretora do hospital, então nossa função é auxiliar é, e nós auxiliamos com captação de recurso, a parte administrativa cabe ao executivo e à direção do hospital
1: Seja bem-vindo deputado, estou esperando mais nada Muito
16: obrigado, muito obrigado, cumprimentos a
14: ti, ao, ao Aquiles ele disse que o hospital é o calcanhar dele, né? Tu viu? De O calcanhar, de Aquiles, calcanhar né? de Aquiles. Ah, não é do aqueles. É. <risos> mas é o, na verdade, é o. Ponto é, o vral, é o. É o. Vral, é o. É o. Fraco, é o ponto. De rugos, é o. É o É o questão mais importante. E não é a primeira vez que a gente está dizendo isso. Sim. Faz horas. É tanto que esse conjunto de valores destinados ao hospital vão ajudar e muito. A gente sabe disso, mas não vão, não vai resolver. E esses valores só estão sendo colocados no hospital, só a, a, a Câmara aprovou, exatamente pela difícil situação do hospital, pelo acompanhamento que o Aquiles está fazendo, que não é de hoje, acompanha o sindicato, acompanha a gestão do próprio hospital, acompanha os problemas, eu tenho acompanhado, aliás, eu tive aqui falando com o Badra, dois anos atrás, mais ou menos isso, comentei com o Badra, disse, Badra, nós tinha que fazer uma grande campanha em defesa desse hospital, unir Santana do Livramento. Mas infelizmente, o prefeito anterior não deu muita importância, porque eu também procurei ele. Uhum. Tava, tinha outros interesses e outras preocupações e certamente outras prioridades. Ah, agora o Aquiles se assumiu, disse, olha, nós vamos fazer. Eu já propus na Assembleia, inclusive, um debate eh, na Comissão de Saúde sobre o a Santa Casa de Santana do Livramento. A saúde é importante, é importante em qualquer lugar, mas em particular aqui na Santa Casa, aqui em Santana do Livramento, a Santa Casa é essencial, porque uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa que é da periferia, eu tô falando em torno de 70 75 por da população, que não tem um convênio, o que que ela faz quando tá com problema de saúde? Aonde que ela vai? Quando ela vai num posto de saúde, o um médico recomenda que se faça alguma coisa no hospital. Qual é o hospital que ela vai? É na Santa Casa. E o que, que ela vai fazer na Santa Casa? Se nós não recuperarmos a Santa Casa como é que ficou? Eu não sei como é que ficou a questão dos médicos já já não sei se fechou os isso hoje, acho que não fechou ainda fechou é. hoje
16: essa noite fechou é, fechou um grupo, é, é dos cirurgiões né e essa noite fecha dos anestesistas mas o hospital está articulando para estão numa mesa de negociação ainda estão negociando vamos ver esse essa é a, é a realidade do hospital que estão negociando
14: para manter os médicos senão o hospital vai ficar sem médico hospital sem médico não tem como Hã? É, é, não tem como, é evidente que os outros profissionais são importantes, uhum. né? Enfermeiros, enfermeiras, técnicas e técnicos de enfermagem e outros outros funcionários de outras é, é, é um conjunto de né? outros. É, um é um conjunto, conjunto, um, conjunto um agora. Falta um grupo, não, não funciona. São essenciais. É. Então tá tá correto o Aquiles em é, se somar ou liderar essa luta em defesa da Santa Casa e nós estamos fazendo a nossa parte se todos fizessem a mesma coisa que a bancada do PT fez, que os nossos deputados em especial o deputado Paulo Pimenta que estamos aguardando hoje aqui em livramento né? é, num evento que nós vamos fazer mais tarde de lançamento das nossas duas pré-candidaturas, nós não somos candidatos, somos pré-candidatos, vamos reunir os nossos filiados exatamente para isso, certamente se todos estivessem fazendo isso a Santa Casa estaria melhor do que está hoje
1: é, super importante mesmo, porque agora, é, segundo as informações da prefeita da coletiva, né, desde ontem à meia-noite a gente está com um decreto de calamidade na saúde, desses médicos demissionários, né, 11 foram é, revertidas, a situação permanece, portanto o pronto-socorro continua atendendo, né, sem, sem problema nenhum, né, mas sem as eletivas... Né? E o que que acontece? Sem as eletivas, como é que cumpre o teto depois, até para receber as próprias emendas, que às vezes são vinculadas ao teto MAC, que tu tem que cumprir para poder receber. É uma situação complicadíssima. É, essa
16: emenda nós conseguimos salvar e também aprovamos é, uma antecipação é, de 900 mil semana passada na, numa sessão. Hoje fizemos uma extraordinária para aprovar esse outro projeto. Então, aquilo que está chegando na casa, nós estamos abrindo caminho para que esse recurso chegue ao hospital. Agora a parte de negociar tratar com os médicos, cabe à direção do hospital e ao poder é, executivo, é, né? Pela intervenção. Exatamente. Eu
1: falei muito parecido com o Bagé, porque o transporte coletivo aqui de Santana do Livramento, também. o mesmo problema que lá em Bagé também está discutindo agora. A passagem não atende os transportadores, né? Mas também tu, tu aumenta a passagem, tu onera o trabalhador.
16: E aí tem a questão do subsídio. A Câmara tá... liberou esse mês para voltar aqui duzentos mil. É... Destinamos para que o Executivo, falativamente é, 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 fizesse os ônibus retornar né, para dar, um dar um fôlego. Estava para dar um fôlego para que o Executivo é. É, é, resolva com as empresas. Então, a Câmara é,
3: repassou Subvisou. 200 mil né, uhum.
16: para o Executivo, é, mesmo com um orçamento curto. Nós cortamos alguns gastos e repassamos, porque entendemos que a população não pode ficar sem transporte. Auxiliamos né, de forma é, emergencial. Agora, o Executivo tem que agora negociar com as empresas. Nós temos um problema muito sério aqui são dois problemas que nós estamos pautando aqui problemas seríssimos, né? a questão da saúde e a questão do transporte público né? são dois pontos é, essenciais é, mas a saúde
14: nós estamos tratando com uma entidade filantrópica que é um hospital que não, vi, não visa lucro o transporte coletivo é constituído de empresas privadas que visam lucro e que muitas vezes a gente não sabe exatamente o tamanho do lucro muitas vezes depende do lugar eles não mostram a realidade dos custos qual é efetivamente o custo do quilômetro rodado quantos passageiros o ônibus as linhas levam qual é o verdadeiro real IPK índice de passageiro por quilômetro é isso que determina o custo então, tem que ter muito cuidado para não estar tá botando dinheiro público para enriquecer alguns em detrimento da necessidade que o hospital, que a saúde, que a, que a educação, que outras áreas têm. Uhum. Eu acho que tem que ser feito um grande debate sobre o, como vai ser daqui para frente o transporte coletivo, o transporte público, porque nesses últimos tempos o combustível aumentou enormemente, os veículos estão muito mais caros, as pessoas estão sem dinheiro para pagar a passagem, sem dinheiro porque estão ganhando menos, porque o seu poder de compra já não dá mais, porque tu vai no mercado e tu já não tá mais comprando aquilo que comprava, porque o atual governo, seja federal, seja estadual, não repõe a inflação. Eu estou lutando na Assembleia há muito pelo piso regional. Uhum. Eu sou coordenador da Frente Parlamentar em defesa do salário mínimo regional. E nós não conseguimos arrancar do atual governador, e nem do anterior, desse atual governo, é, pelo menos a inflação para repor no salário. O salário do Rio Grande do Sul, o salário dos trabalhadores, está defasado em 15% vírgula por cento, para um piso regional, para um salário mínimo regional de mil e mil reais, isso dá duzentos reais por mês. Então, se a população de um lado tá sem dinheiro, eu não tô nem falando dos que não estão empregados que estão sem renda. estou falando de quem está trabalhando. E por outro lado, tudo sobe, especialmente o combustível que deteriorou inclusive essa situação é? que levou a essa situação de inflação, foi causada em grande parte pelo aumento dos combustíveis, Já que você viu, o diesel hoje está mais caro que a é gasolina. Mesmo, Quando que nós iríamos sim. imaginar isso? Então é evidente que nós temos um problema real na vida das pessoas. Agora, nós não podemos aqui, nos submeter à lógica simplesmente né? de, é, não, de ajudar sim
16: mas tem que ter total transparência é, para a gente não estar tá desperdiçando é, dinheiro. Um dos pedidos nosso, é, dando seu auxílio, é que o Executivo providencie de imediato uma licitação, é. né, uma nova licitação, porque nós estamos com uma, sem licitação há muitos anos na cidade. Né, a, a frota está precária, os ônibus já vêm com problema há muitos anos, é uma reclamação muito grande da população. E essa suba é, do diesel, né, os, os ônibus ficaram é, sem. As empresas ficaram sem diesel, os ônibus ficaram sem. E, foi terrível aqui semana passada, os ônibus iam, andam, iam carregando os passageiros e ficavam sem diesel, né? Então foi bem pesada é, essa ação, é, essa situação semana passada, porque nos colocou numa numa encruzilhada sem saída, não, né? Não Nós tinha tínhamos, muita alternativa. Não
1: tínhamos alternativa. Eu tenho que perguntar pro deputado Luiz Fernando Mainardi, a gente várias vezes é, vem, aparece esse debate aqui, é nos o do valor aquele de que seria investido na BR-290, principalmente na duplicação, que a Assembleia acabou não votando favorável, né? Um voto ainda do presidente Valdeci, por conta de que o, um argumento bem é, é, colocado era de que não tinha garantia do retorno desse dinheiro para o Estado, pelo governo federal. O que que realmente aconteceu lá nessa votação? Qual foi o, o, debate, o debate de fundo, deputado Mainardi? porque a, a duplicação todo mundo quer
14: né claro que quer Sim. <risos> eu inclusive sou eu, coordenador eu, eu, eu inclusive eu sou base. coordenador da frente parlamentar em defesa da duplicação da BR 290 agora eu quero a duplicação da 290 a pergunta é se eu aceito por exemplo pagar três quatro pedaços que totalizam R$ reais para duplicar a 290 não né? a mesma pergunta é é, tu acha que o Estado do Rio Grande do Sul se encontra em condições financeiras para ele bancar, não a duplicação, a duplicação é muito mais cara, não é só da 290, é a 290 e a 116? É para terminar onde que eles fizeram aquelas, aquelas pontes, aquelas, aquelas obras de arte, não é ponte, é um, aquelas elevadas, terminar aquilo ali, fazer mais algum trecho e você vai o dinheiro, porque é duas BRs, é a 290 e a 116. Será que essa é a prioridade do Estado? Será que está correto o Estado na situação em que se encontra? E se nós formos lá, por exemplo, na Secretaria da Saúde do Estado, apresentar a situação da Santa Casa e dizer: nós precisamos aqui de 10 milhões para colocar essa situação em dia, para reestruturar, para nós ter mais serviços para oferecer para a comunidade, para a população, quem sabe não só de Santana do Livramento, mas da região e com isso fazer com que a Santa Casa tenha, tenha novas receitas eles vão dizer que tem dinheiro ou eles vão dizer que não tem? eles vão dizer que não tem então a pergunta é nós que decidimos o PT e a oposição tem treze, 14 votos nós somos, nós o PDT e o PSOL. 14. o resto é da base do governo Leite, todos os demais como é que eles perderam? eles perderam a votação porque a maioria da Assembleia entendeu que não é adequado nós colocarmos recursos do Estado os parcos, recursos poucos recursos que temos para uma obra de cunho federal de responsabilidade do governo federal eu acho que essa iniciativa inicial, ela foi tomada pelo governador antes do governador sair, acho não, foi tomada ele mandou para a assembleia antes dele deixar de ser governador, dele ter renunciado o mandato aqui porque ele queria ser presidente da república e queria se apresentar nacionalmente como candidato à presidência da república que fez tanto pelo Rio Grande, que arrumou de tal forma o Rio Grande que estava distribuindo, inclusive, destinando meio bilhão de reais para o governo federal, para que o presidente Bolsonaro fizesse essa obra, já que o presidente não prioriza essa obra. Ele estava usando recursos do Estado para fazer política nacional. Qual é a lógica de oferecer recursos do Estado para o governo federal, em obra do governo federal? Num período, inclusive, quando ele encaminhou, em que o governo federal tinha sobra de dinheiro. Teve um período ali, janeiro, fevereiro, março, em que o governo federal isentou de IPI a chamada linha branca. Tirou o IPI, inclusive prejudicando os municípios e estados que recebe o IPI através do FPE e do FM, do Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados. E por que, que ele baixou? Porque eles anunciaram, o Guedes anunciou, excesso de arrecadação. Eu trago os jornais, é só nós procurar jornais de fevereiro, excesso de arrecadação. Se o governo federal tem excesso de arrecadação e passa a diminuir o imposto sobre produtos industrializados de um conjunto de itens da indústria brasileira, Será que o governo federal não tinha dinheiro? Se tinha acesso de arrecadação, por que, que ele não aplicou recursos? Então, é um conjunto de perguntas que tem que ser respondidas. Será que o estado do Rio Grande do Sul, rodovias estaduais, não teriam estradas precisando de asfalto? Esses dias eu vi e um é nesse esse duplicação ponto. Coloque o fone aí, deputado. deputado. Então, eu, eu fico perguntando uma série de coisas. Bom, estradas... Tem em torno aí de cinquenta e poucos municípios no estado que não tem asfalto, não tem acesso a asfalto. Sim. Tu não consegue chegar na sede do município uhum. é, 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 de, em asfalto porque é estrada de chão. E essa é uma reivindicação antiga dos municípios. Deputado. Vem um governo, faz umas obras, vem outro, faz outras, mas não fazem todas.
0: Nesse eu ponto eu gostaria não. de perguntar para o deputado, porque a gente está falando... O senhor é o deputado da nossa região, né? A região... É, da campanha, que usa a 290 diariamente e, e passa por sacrifícios que é na nossa carne, né? A gente já perdeu parentes, a gente já perdeu algum conhecido. É, toda a semana tem um acidente na BR-290, principalmente naquele trecho ali entre Pantano Grande e Porto Alegre. E, e é o principal elo entre Bagé, Santana do Livramento e a nossa capital. E ao mesmo tempo, imagine, e aí eu tô me colocando na posição de, de contribuinte, né? Uh, que paga seus impostos e assim como eu, tantos outros que simplesmente vão lá e pagam o seu imposto, né, deputado? E... Tinham e têm ainda a esperança de ver a BR-290 duplicada, de ver a BR-290 sem levar as nossas vidas. E o senhor, como um deputado que defende a nossa região, não, não, não recebeu nenhum feedback nesse sentido, porque eu, sinceramente, eu esperava que os deputados da nossa região fossem, de maneira unânime, em independente de onde vem o recurso, eu entendo o até a preocupação. É um, é um é para ele, para a gente que paga imposto é um valor uhum. único. Quanto ser é do Porque governo? Porque até dos... quando ou tem alguma outra medida desde que a gente, eu me entendo por gente, eu escuto sobre a duplicação da 290 e nada é feito. Estamos em mais um ano eleitoral e a gente continua com a mesma situação.
14: Sim nós temos que comprar, cobrar do governo Bolsonaro. Quem é que governa o Brasil? o governo Bolsonaro. É esse que tem a responsabilidade de fazer a duplicação da 290. E fez quanto no seu governo? Nada. O pouco que está sendo feito em rodovias está lá na 116, e mais alguma coisa... Todos os governos fizeram alguma coisa.
1: Mas o Eduardo Leite deixou os deputados pendurados no pincel, porque para o contribuinte, tanto faz se o dinheiro é do Exato. Estado se o dinheiro é do governo federal. Ele quer a duplicação.
16: Só que os hospitais é. também precisam de dinheiro, né? Não, o Estado... não, os
14: hospitais não precisam. É, mas o que estava em discussão fila fila era a BR-290, está na
16: fila. Mas eu, o dinheiro
14: aguardando é, único. é ser, o único. é o único Esse é o problema. Que, eles, claro. que são milhares de gaúchos é. aguardando é, na fila é para fazer uma sim. cirurgia inclusive oncológico. Nós estamos brigando para oito Estado para que, que retorne o,
16: CIO, o, o CIOSP, né, que tirou dos hospitais do Então um quer dizer que, que se a gente tá
0: não terminado. aplicou esses recursos na BR 290, a gente vai ter cirurgia? É prioridade. Mas a gente vai Cada ter, governo vai terminar a fila. Cada governo Esse
14: demagogo de Eduardo Leite, resolveu fazer demagogia não. com o dinheiro dos gaúchos, oferecer pro governo federal. Eu pergunto, quantas vezes ele falou com o Bolsonaro sobre Meio bilhão que ele quer doar para o governo federal. O Bolsonaro era capaz de correr ele de lá com a sua grossura e estupidez. Era capaz de correr. Ele inventou um negócio para dividir, inclusive, os gaúchos. É como se alguns fossem a favor da vida e outros não. Ele é um demagogo irresponsável. É um, é, um, é um governador que não sabe o que quer da vida, inclusive, porque ele renunciou, tentou, não conseguiu, perdeu, tentou dar golpe no outro, perdeu. Aí voltou e agora mandou todo mundo esquecer que ele disse que jamais iria Você ir à reeleição. Não, agora não é a reeleição porque eu renunciei. Aliás, tentou inclusive, né? Pegou os, com 36 anos se aposentou. A pressão foi tão grande que teve que voltar atrás. Então, na verdade, o que ele fez, né? no meu entendimento, foi é, uma tomou uma iniciativa para tentar demarcar com o Bolsonaro para dizer que o Bolsonaro não faz nada para o Rio Grande do Sul e que ele fez tanto para o Estado que,
0: inclusive, sobrou dinheiro para fazer a duplicação E por esse, por esse motivo, então, não foi aprovado na sua visão? Como? Por, por esse, esse motivo, motivo esse, esse, essa aplicação de recursos do Estado na BR-290 não foi aprovada na sua visão? Por, por uma, uma visão política?
14: Porque nós achamos que a prioridade dos recursos do Estado são outras. Por exemplo, a nossa bancada apresentou uma emenda... Não foi acatada, porque o governo continua com o dinheiro livre para aplicar naquilo que é a prioridade, nas coisas do Estado, nas rodovias, se for o caso do Estado, nós propusemos que ele aplicasse na saúde para zerar, ou se não a zerar, a se aproximar da situação, digamos, de, é, é, de amenizar a dor das pessoas. Nós temos milhares. Eu fiz levantamento. A, quatro meses atrás em vários lugares sobre eh, nos postos tu tem que ir num posto de saúde lá tu vai descobrir né? O que que acontece? São pessoas ou na Secretaria da Saúde melhor ainda dos municípios sobre as pessoas que estão aguardando para fazer eh, um determinado procedimento ou uma consulta especializada ou é um exame especializado ou uma cirurgia e não tem prazo porque tem uma fila no SUS tem gente, eu constatei gente com hérnia de disco deitado em casa, à base de medicamento contra a dor, aguardando uma cirurgia. E é só para daqui a nove meses, era dali a nove meses. Cirurgia de todos os tipos porque falta dinheiro para o SUS. Então a pergunta é a seguinte, se esse é um di de dinheiro livre, porque eles começaram inclusive mentindo, eles diziam que esse dinheiro era obrigatoriamente, deveria ser obrigatoriamente aplicado em estrada. Nós fomos lá ver, na própria lei encaminhada para a Assembleia, dizia origem da saúde, recurso livre, não, não recurso, livre. recurso é. livre tu coloca onde quiser, é, mas será que é adequado, quando nós temos uma responsabilidade pelo SUS, de levar é, é, assistência às pessoas que estão sofrendo, precisando de, repito, de tratamento na área da saúde e nós usarmos esse dinheiro é, difícil da população gaúcha né? para aplicar em rodovias de responsabilidade do governo federal. Nós Isso inverte outras. Não, Não, eu só vou dizer o seguinte: eu nunca vi na história. É que são novas façanhas. Tudo para ele é novo. é Tudo vender a C é novo. Vender, claro. Tá aí a, a equatorial. Ah, uma beleza. Isso aí deve ser uma coisa maravilhosa equatorial com atendimento que está dando na energia. Eu vi, eu, 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 eu vi
16: o teu colega que defendia Entendi. o repasse é, para a Estado, é, que, que eu acho que a Estado tem que fazer, tem que fazer, mas não com esse recurso e, e a defesa as pessoas morrem na BR. Mas quantos morrem nos hospitais esperando um exame? Quer dizer, não, esse dinheiro pode ser usado. É só o Deberia é, é naquele momento. Não a não... forma como foi abordado eu foi muito quer, leviana não. Eu, eu não e deslayar, quero ser grosseiro, é. mas eu vou ter que
1: cortar, porque a gente já ah, fez 20 anos de entrevista.
16: Não, não. E eu sabia não, que era não, polêmico. É que é provocou e é é tá bom. É boa provocar. Não, mas é, é boa, mas é, é, é bom discutir. Que é. Tem que discutir, o Rodrigo tem razão, é isso que as pessoas pensam. Né, que não investiram porque não quiseram. Mas tem que dar ciência que esse dinheiro é do LIVRE e poderia ser colocado nos hospitais. Que também as pessoas morrem muito mais é. do que na própria ah, casa. É, lá, lá Vou contigo semana que vem. Ah, lá na é, da aqui, da Saúde aqui, A Santa de Casa aqui, Santa aqui casa. a Santa Casa aqui, aqui, tá para fechar porque o governo do Estado tirou o CIOSP, que era um incentivo dos hospitais. Quanto era o tirou? valor? Quanto era o valor? Não, melhor, mas era 200 mil por aí, por mês, mais ou menos, cento e poucos mil. Ah. Por mês. Né? Por mês. Isso. Nós estamos
14: falando de 2, 3 milhões por ano. Mas é isso. É uma questão de prioridade. Deputado Luiz Fernando
1: Mainardi, obrigado pela sua participação hoje. Até, ah, até, até a boa. próxima. Tem o lançamento da pré-campanha hoje aí do Paulo Pimenta, deputado federal. Do deputado Luiz Fernando Mainardi também. E o vereador Aquiles Pires estará aí se acompanhando. Obrigado,
16: obrigado. Rodinei. Obrigado,
1: Rodrigo. Camal, Valeu, tá Rodrigo. A gente fecha o Boa Tarde Cidade já passado do tempo. Daqui a pouquinho mais eu tô de volta com vocês com a tarde 95. Aproveite bem a sua
0: tarde de quinta-feira e até amanhã. Tchau.